0: para el análisis más duro porque a continuación arranca el podcast de Palo Limpio 8 con 1 minuto en la mañana Ramón Rosario Cortés buenos
1: días Normando, es viernes y no es 8 con 1 es 8 con 2, o sea tú trátate oye, María, porque lo digas, porque lo diga no, no lo cambia.
0: oye no he yo lo dije, cuando yo lo leí era la 8 con 1, cierto o falso? con 59 segundos bueno, Pero no era, los, era la 8 con 1 Iván Antonio Rivera Reyes en su programa ¡Papá
2: lo limpio, estamos aquí Viernes, inicio de fin de semana Qué bueno que es viernes digo, Viernes de trabajo, pero a la noche Me voy a hidratar un poco
0: Interrumpimos este programa, Alex, pégate por ahí Cuéntalo Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico El agente 000 PNP
2: Uy. Uy. Cuenta por ahí
0: Me dicen que hay cierto senador Uy, que no voy a mencionar, que vive en San... ¿Cómo es que él dice? Tiene playita del distrito. St. Rose No. 2. St. Rose. Sí. ¿Calmelo? Santa Rosa,
1: ¿Calmelo? ¿Calmelo?
0: Saint St. Rose No. 2. Sí, ¿Calmelo? ¿Ese
1: es Calmelo? No, no, está que
0: echa humo. ¿Por qué? Señoras y señores... Can, 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 Han visto, no tan solo que lo han visto, zumba, señoras zumba. y señores. El tiburón de Shark, Joss, Vibra chat. Ha ido nada más y nada menos que al comité de una candidata que no voy a mencionar.
1: Mabel es que se llama, ¿verdad? La... ¡Cacán! ¿A quién vieron en el comité de ella?
0: A Joss. Ah, no. Chan, chan. Y ah, pero eso se sabía ya. Que y no tan solo fue al comité, señoras no. y señores. Le recogió chavo. Se sacó una foto. No, no. con Mabel! ¿Y saben quién tiene la foto? ¡Quién! Yeah. ¿Qué, ¡Qué pasa? El comité de Mabel. Mabel
1: Bélez, esto es el comité Mabel Vélez Romero. ¿Y quién está con, con ella? Eh, Jennifer González, ¿verdad? Ella está no, ahí, no, si está con Jennifer, pero está no, sí, toma Rivera Chávez. ¿Quién está ahí? Tomás Rivera Chávez. ¿En dónde? En el comité de Mabel Vélez.
0: ¡Cacán! Que y está, me dicen...
1: Que está retando a Carmelo y a Natalia, que las dos
0: son senadores y electos. Y me dicen que está echando chispa a ciertos amigos que Pero viven el, en el no lo sabía. Yo
1: fui a una actividad de, de Carmelo el... ¿Qué día es hoy? 23 viene el miércoles. Allí en Guaynabo. Una actividad un for racing. Y no vi a Tomi, no vi a Tomi. Pero me había dicho que se había excusado el gobernador, estaba fuera de Puerto Rico y también se excusó. No
0: fue, no fue aquí, pero estaba con Mabel. El ¿Pero qué día fue eso? Te, te indago ya mismito la gente no, no, pero, pero mira, por lo menos
1: después que anunció candidatura, porque ahí está el rótulo, tú sabes, ahí está el sí, no, logo. Oye, está,
0: está fojado, dice Mabel Vélez Román. Tú lo que estás insinuando... Senador tú. por el Distrito 2, ella está de amarillito y allí está... ¿Tú? Y Tomás está sonriendo, que para sacarle una sonrisa a Don
1: Tommy... Mira, tú lo que estás o sea. insinuando es que Tomás Rivera te está apoyando no, a Mabel. ¿no? Yo no he dicho eso. Yo he no. Dicho
0: que tengo una foto en el comité de los campaña datos son datos. con Mabel.
1: Son datos y que... Me dicen
0: que en Sunshine Rose Number 2 están que botan fuego. Pero ah, mira... Anda. Armando, ah, tú claro. has vivido eso que el, la gente de los cuernos Alex, es el último me que se entera. Que
1: a, la, a las 9 de la mañana le vas a preguntar a Carmelo. Pero yo, si eso yo tú, sé uh, lo que, no sirve, yo voy a preguntarle si, yo si sé lo que va a decir Carmelo. Si Así se lo adelanto ya. Que, pero, que, pero, que, pero, que, que Tomás dijo que él está con todos los incumbentes y que los apoya a las redes sociales. Pero le puedes preguntar no sé que eso es verdad. Pero entonces, ¿qué hacen en el comité? ¿Qué hacen en comité? la explicación si se lo preguntarle, Porque las Digo,
0: y Tomás es inteligente. Si tú te sacas una foto con Mabel en su comité campaña, ¿qué sabes?
2: Tomás, que va a hacer mabel con esa foto no
1: no oye y los políticos se toman fotos con todo el mundo de hecho si, si pedro Pierluis y jennifer gonzález voy, voy por ahí se encuentran una actividad y está seguro que se va a tomar claro. una foto distinto es que jennifer vaya al comité de pedro que pedro vaya al comité de jennifer eso es no, no es lo mismo no es lo <risa> claro, mismo
0: claro yo incidentalmente me tomo una Mira, foto con cualquiera. y quién te
1: manda esa foto gary <risas> ¿Eh, amigo? Yo también tengo mi chisme. pero ven acá. Aquí la chismosa no le estuda. Normando, no te vayas, pero
2: espérate, espérate. Tú eres amigo de, 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 de Carmelo. Sí,
0: soy amigo
2: de sí, Carmelo. Sí. Eres amigo de Gary. Y soy amigo sí. de Gary. Si sí, los
0: un viernes y llévalos a Manresa, te voy a decir, soy más amigo de Gary que de Carmelo, bien, Carmen, pero los un viernes, yo soy amigo de los en el dos, carro ese que tú tienes tratado, tratado y llévalos a Manresa para que se reconcilien En el caso de Gary y, ellos y de este servidor, de, nuestras esposas son amigas, pero okay. bueno, así que la, la mitad es doble, pero ¿sí? doble. Oye, llévalo a
2: Manresa que se reconcilien. Si yo se querían, yo he tratado ellos eran como un matrimonio y yo de sé, y sé, y ay, se la anécdota de lo que pasó. Bueno, sabes,
1: sabes la parte de Gary yo sé las dos partes no coinciden no coinciden no, no coinciden ah, pues para sea, okay. nada es pues, eso bien. demuestra que es un malentendido un malentendido <risa> mira vamos a poner a trabajar
2: que viene mijo mira pero sobre eso Normando del, lo que te dijeron ahorita que lo dicen en el campo mucho yo no sé si en Ayuya en Comerío que es que coge los puernos el último que se entera Ay, eso. Ay, Esa, eso del apoyo de Rivera Chata Mabel está corriendo por ahí hace meses dicen que hasta apoyo económico <risa> le estaba <risa>
1: empujando ¿Ustedes? ¿Ustedes? gente quieren para un buenos convencer. días ustedes quieren un buenos días pero yo es que también. eso solo, pero otro pero más que eso está por ahí. una raya más Tigre. Pero Tommy siempre ha dicho que, miedo, que, lo, que, que, mira, que los hechos son sagrados y las opiniones son diversas. Son diversas. Es como los traseros, foto. que cada cual tiene uno. Y los obligos. y los no Mira,
0: lo que pasa es que yo difiero de que esto vaya a afectar necesariamente a Carmelo. Yo creo que la candidatura de Mabel a quien afecta realmente es a, mi es Italia, Italia.
1: Es a mi Pero tú sabes que yo pienso con todos los atributos que puede tener Mabel, que le he conocido, he hablado con ella. Este Es bien complicado retar dos incumbentes Y otras veces ha pasado Hasta el hijo de O'Neill en su época grande Trató de entrar y sacar a Carmelo una Y no pudo Y, y Cano, O'Neill, tenía mucho sí. más reconocimiento En el distrito que, que, que Mabel Tú sabes, es una cuestión En un distrito bien PNP que, so, que llevan ya, ¿cuánto? 20 años En ese distrito dominó por, por los mismos dos senadores Es bien difícil entrar eh,
0: Pero Carmelo lo logró En un momento dado estaba retando a a dos incumbentes en
1: ¿Te acuerdas sí, cuál
2: sí. eran los incumbentes? Mildalia también la adoran. O sea, yo creo que ciertamente en los números, Mildalia saca menos números que Carmelo en primaria. Por lo menos en las últimas
1: dos, en yo las creo. las últimas
2: dos primarias, pero a Mildalia la adoran también en la base del PNP. Así que no es un, no es un reto fácil para esta candidata, Mabel. Digo, no es imposible tampoco. Si ha no, pasado no, no otra aspiraba. vez. Aspiraba. Mientras tanto, en el PPD, en el distrito senatorial de Bayamón, que está bien interesante porque ahí está Betititito, por un lado, por, por Victoria Ciudadana. Betitititito. Sí, porque...
1: Era tres Betitos del papá
2: Sí, no, no equivocarme. Eh, entonces está por el otro lado César, César. Vázquez también, proyecto que pesca. pesca. En Ilaque, pesca. Y está interesante porque el Partido Popular ni primaria tuvo porque el muchacho este que, que apoyaba a Trump, Wilfredo. Wilfredo que no también si hubiese Endoso.
0: entrado pescaba también en no ese estanque claro. Así que pues pero, entonces, mala estrategia de no, los populares no, Wilfredo, ¿no? Que ese candidato no, es que
2: no, lo que no recogió traigo. los endosos, él, al final lo cualificaron pero se no, quedó corto de los podían endosos. ayudar.
1: Cuando tú quieres que un candidato recoja los endosos,
2: lo ayuda. No. Claro, claro. Sí, en, en, con él no había mucho cariño
1: pues bueno, para empezar, era, era trumpista en el Partido Popular.
2: Convierte ¿qué? el distrito en uno interesante, fíjate. Y Bayamón es el, el pueblo donde, o la, el municipio, donde más voto íntegro coge el Partido Popular. En todo Puerto Rico, por el tamaño ¿no? y extensión. El país que los populares votan por, por Ramón Luis. Si no, Cuca es si si Jesús Manuel, depura la lista y vota a toda esa gente
1: que que apoya a Ramón sí, Luis. Si le aplican la, 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 la regla a Ronnie Jarao, <ríe> tiene que votar a medio.
2: Eh, así que, y hay una doctora ahí que tiene mucho apego Mira, con los sectores de la tercera edad. Doctora Raquel, trabajaba con, con, no sé si está aún de asesora, de, de la hija de, Marcel, eh, de Marcelo Trujillo que es el candidato a alcaldesa ahora. Sí, 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 de la, sea, Mar, la, legislador, la, la legisladora. Rosamart, Tudillo, eh, pues esta doctora Raquel, no me acuerdo el apellido, trabajaba con ella y me dicen que estuvo en el proceso de reorganización de Bayamón, que es querida en Bayamón, así que oye, y si se zafa un, un cañito en Bayamón.
1: Lo veo difícil en Bayamón, eh, pero...
2: Guaynabo es lo que complica el, el panorama con candidatos candidato al Partido Popular, pero Junos, con esa no, floría Guaynabo,
1: con... Cataño y en sí Bayamón, Bayamón Cataño, baja, eh, A nivel senatorial Cataño, y la apoyo el baja PNP. El PNP. no es tan amplio, no
2: es tan... Digo, tengo que decir, es amplio, pero no es tan abismalmente amplio como es Guainabo, el apoyo de base del PNP no sí, más sí, cerrado. Vayamón, sí. como te dije, es el más voto íntegro del partido popular que recogerlo para que le prestan el voto a, a, a Ramón Luis, tanto al padre como ahora pero a Ramón es Luis. Es que estoy a lo mejor estoy está
1: seguro que en el PNP también es el Bayamón el que produce más votos íntegro es una cuestión de, 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 de sí, del pero explorado.
2: Cuando lo llevas a por cientos, pues la, la brecha es Guainabu. Si yo fuera estratega de uno de estos candidatos al distrito senatorial de Bayamón, eh, recuerdo esta doctora no Raquel, no recuerdo el otro Candidato, yo me metería a Guainabo. Ah. Mira, mi hermano, mira, por boca, ojo y nariz en Guainabo, en Guainabo, en Guainabo, en Guainabo, en de, la, Los he hecho a pelear. La que corrió para Guainabo uh -huh.
1: como alcalde él va algo, el, Baaldo, el, el Beatriz ¿No está corriendo para el legislador ahora? No, era para la cámara que ya estaba. Okay. Y,
0: okay.
2: Pero nada, ahorita busco los nombres que yo mira. Soy para los nombres. Pero ¿No nada, están? está interesante eso y, y la pestecita que dejó Normando ahí tirada. Este, Normando ahora es agricultor. Siembra cizaña. Lo van a mudar para Salinas. Hay una protesta ahí en Salinas. De, 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 de Oye, de las placas solares. Con,
1: vamos a empezar con ese tema. En eh, contra de eh, las placas solares. De hecho,
2: ayer llegó hasta Ciudadela la protesta. Porque sí, pues una porque, de las compañías porque La base está allí Con no, Nick Pauti.
1: No, no es una de las compañías Es que Nick prouty Que es el, 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 el uno de los inversionistas es Pouty, En el proyecto Pouty, Pouty, Prouty. Que no, no solamente Nick prouty tiene. tiene es, es otra cosa sí, Eso es otra cosa <risa> Tú leíste otra cosa por la mañana <risa> Este Este prouty tiene No solamente proyectos residenciales De turismo También invierte En sistemas de energía De, de, sí, estos, sí. de estos Ley 22 Ley 60 Que vinieron a Puerto Rico Y actualmente invierten En Puerto Rico ¿Verdad? Ciudadela
2: es un ejemplo Aquí yo estaba perdido Y mira perdido. lo que es Ciudadela hoy
1: Este Y pues Poca visión mía que que no le, ha, le ha sacado mucho dinero Porque puso mucho dinero O sea Hizo un negocio Ha hecho su cliente Ha hecho su 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 postura su inversión económica en Puerto Rico y eso pues, para eso precisamente es que tú quieres atraer gente Por lo afuera. que yo
2: soy capitalista, porque el
1: que arriesga tiene derecho a Y si lo hace bien
2: su si dinero, tiene derecho Pero a, entonces,
1: a este, uno de los proyectos, para que tú veas que estos, estos grupetes de, de izquierda cogen unos temas, pero ese no es el verdadero tema. Este, entonces, nosotros llevamos años diciendo eh, que hace falta energía renovable Y estos grupos de izquierda, porque todo es crear un caos y cuando el gobierno se mueve, hace esa dirección. Ah, por eso es que una vez digo, no caigamos en esa tentación con esto de la violencia de género. Empiezan un revuelo que hay que hacerle una emergencia de violencia de género y declarar esta emergencia, con eso se a resolver algo. Y el gobierno se mueve en esa dirección y de momento los empiezan a atacar, ¿tú ¿sabes? Este, a pesar de que tú estás cediendo. Y con el tema de energía ha sido históricamente así. Recuerdo que cuando Luis Portuño presentó... los Cuando tú vas a, re, a moverte a energías renovables, pues tú lo que quieres es que sean ambientalmente más amigables, ¿verdad? Que le hagan menos lesión al ambiente. Y estos grupos ambientalistas usualmente... Eh, con liderato de izquierda ya más económica, socialista, comunista. Eh, aspiran a eso a que no se dañe tanto el ambiente pues cuando Luis Fortuño en el 2010 anunció aquello 2009 2010 anunció que el proyecto de ya en Salina en el sur de, lo, de, los, los de los molinos de viento para generar energía le cayeron encima porque que los pajaritos se podían chocar los patos
2: migratorios había unos sí, patos sí, que migraban sí. y que serán las rutas
1: pero, 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 pero ¿y cómo hacemos energía renovable no,
2: no pero es que los porque patos tenemos Mira, en Puerto Rico
1: tenemos dos maneras de hacerlo los
2: patos los pingüinos todo ese tipo de ave que migra estacionalmente aprenden el primer pato que se lo lleve el morino nosotros dicen por ahí no es ¿eh? de, de hecho hay ahí,
1: ahí están y no ha visto un mi problema de... la,
2: mi, mi problema con las tortugas es ese que eliminaron el, ¿te acuerdas la, 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 la cosita de los sipacks de refresco, que era de plástico, que tú metías los dedos y cargabas el sipac lo más cómodo? Uh -huh. Eso lo eliminaron y que porque las tortugas meten la cabeza en el cosito ese y se morían, pues y chicos, la tortuga no aprende, que no puede meter la cabeza ahí. Pues, pues ahora es otro plan. Pues,
1: entonces quieren coger, entonces el gobernador o el gobierno anuncia por esto de energía renovables. sí, en Puerto Rico tenemos el viento o el sol. Pues y el sol. Olas también, y el sol. Pero eso, más caro, eso es más, más caro. caro y, no, y atrevente a y tra, de meterte una máquina en el mar para que tú veas cómo Ahí salen <risa> los defensores de las tortugas. Y las foquitas, y, y, <risa> y, y, la foquita y <risa> los manatitos. <risa> no, foquitas no. Y, foquita no también no, las si meten. Llega una también las meten. Es que el día que vea una foca mira, por ahí, así. Por si le da con llegar con el calentamiento global y los cambios de energía. El manatito es hace una foca. Mira, entonces prometen o hacen en una finca, en una área, y van dos elementos. Ellos están los esta Primero es inundable. O sea, que el área para agricultura no sirve porque es inundable ¿sabes lo que significa eso Iván? que si tú siembras la, la matita se ahoga se ahoga cuando llueve porque es inundable el área o sea que es no un área que cosechar. no la puedes utilizar para construir porque es inundable no puedes una casa uh -huh. no la puedes utilizar para agricultura ¿por qué? porque es inundable por definición es inundable pues entonces pues ahí van a hacer placas solares yo digo pero qué cosa más buena que, que sí resolver el tema del ambiente Exacto. con placas solares en un sitio que es inundable eso es bello
2: sí, pero entonces ahora y que como por, el, por, por la Mira, compactación del terreno se inundan más las casas primero que todo pero, si es inundable por qué diablo hay una casa ahí no para
1: pa empezar digo yo y las casas están en otro lado pero entonces eh, no, no, pero
2: en el otro lado, porque el otro sí, lado sí. es inundable también son Entonces,
1: ¿qué te quiere buscar el nombre de la... O sea, ellos
2: admiten que las casas están construidas en una zona Identificada como inundable Mira, Entonces, mira, ya mira lo admiten.
1: Entonces, van y hacen protesta allí Entonces, le llevan la protesta No al desarrollador, al inversionista ni al, al, a, Que son varios, a uno ¿Por qué? Porque él hay 60, que es Nicolás Prouti, claro. Y se la llevan a, a donde tiene sus negocios Aquí en Santurce, que mm. tiene Ciudadela que el que, y, yo, y, y yo tengo oficina que de Ciudadela Y tú vives también allí, cerca mm. de Ciudadela Tienes oficina en Ciudadela, por ahí cerca si la cambió toda esa área, le dio vida es a toda esa área. Es un gran proyecto. Pero entonces, el asunto ambiental en Salina, allá en el Cicota, allá lejos, allá en el sur, lo traen para acá, para ponerse la ley 60, porque es el gringo, tú sabes, el malo, el gringo go home. Entonces, pero ¿por qué a Nicolás Protio? Ahora uno acusa al inversionista de los proyectos, pero nada. Entonces, mira a quién. Tú quieres
2: energía renovable, pero le caes arriba al que, que desarrolla el proyecto. Porque terminan
1: yendo personas que ni viven en Salina. Mira de esta, Marista uh -huh. Reyes Díaz. Agricultora ecológica. Mira que los nombres que Aprende se ponen. Lindo, Aprende, papá. Mira, y, y, y ahí sale. No
2: todo, Pero no todos los agricultores ecológicos, porque con el medio ambiente y ah, el
1: ecosistema. Ah, y todo lo y todo que tiene que ver con ese ecosistema. La base no, de la agricultura. Pero ahí están los agricultores solos y están los, estos portavoces que no siembran, pero son ecológicos. Sí, agricultor... Pero si hay
2: agricultor ecológico, debe tener dos puntos más:
1: agricultora ecológica que es como eh, Viajayuso, Ayuso, me enviaste un video los otros días, Ahora, ¿cómo es que le llama? El corazón, el ecocorazón. El ecocorazón, es que no tienen corazón. No tienen corazón, <risa> <risa> que los izquierdos, ese ecocorazón no funciona. Puede ser ambientalista, pero es malo, tú sabes. Pues Marisa Reyes Díaz, que es agricultora ecológica y parte de la Coordinadora Nacional Boricua, ¿Tú sabes? porque tú tienes unos nombres nacionalistas y tú hay sabes independentistas
2: boricua, boricua tú te acuerdas que yo stickers que decían bebé boricua a bordo ah, pero ahora eh, esta
1: este es la, es de la coordinadora de la organización boricua este dijo que, el proye que estos proyectos este, están dejando inútiles tierras mecanizables y que cuentan con canales y sistemas de riego necesarios para la pro para los proyectos de siembra o sea que no no hagamos nada allí este, olvídate de los amigables, pueden ser inundables, olvídate de que generemos energía sin tener que quemar petróleo. Y cuando tú miras quiénes están protestando, son los mismos. Entonces van, mira, ahí está la foto. Comunidad pide detente, ese es el reportaje del vocero, la noticia de Strapacheco. Comunidad pide detenta proyecto industrial de placas solar, ese es el titular que le ponen. Cuando yo miro, pues está esta persona que no vive en Salinas y cuatro personas más. Eso no es la comunidad de Salinas. Punto. O sea, me puedes decir lo que tú quieras. Eso no es la comunidad de Salinas. Entonces mira lo que dice, hay una señora que va allí y le dice al gobernador Pedro y que bregue con el asunto porque fueron los residentes quienes lo pusieron en el puesto. De Estoy seguro que esa señora no votó por Pedro Pierluisi, no votó. Estoy a no lo mejor quedosa. sí, votó señor. por Dalmao. A lo mejor sí, por pero... Dalmao o por Lugaro. Pero no ahora tiene que bregar porque ella fue la que puso a Pierluisi allí. Mira no lo que dice la señora esta, por lo que ahora no les debe dar la espalda ven acá y los que están invirtiendo y haciendo trabajos para mejorar la, el sistema energético eso, eso no tiene que ver nada con Pero Puerto Rico la política
2: Rico. pública no es que seamos 100% energías renovables que sé yo hasta ¿qué que anda? el
1: gobierno empieza a dirigirse la política pública porque de la gente.
2: protesta de, de otros grupos de izquierda ha sido Iván, que es embuste que no, no estás cumpliendo con el Iván, con, la, con el pace de, necesario para llegar a la meta y yo sé de 100% renovables y yo sé que
1: este punto tú no lo este punto tú no lo lo sacas nunca de perspectiva porque al final el IVAN es crear el caos y la desestabilización. Hace falta energía renovable, hace falta protesta, protesta. Empiezan a hacer energía renovables, no, mata a los patitos esos que migran, no, no, mira que, que
2: la calidad la, la idea es que no se invierta nada y no haya mira, desarrollo económico. Entonces los Porque los... si hay desarrollo económico y alguien genera riqueza, el discurso de ellos de que la riqueza es mala... Y que el que genera riqueza es malo, se muere, se desmantela, porque dicen, mira, este género riqueza con algo bueno, con energía renovable. Entonces se les desmantela se el, les discurso. el
1: discurso. Sí, entonces lo da entonces los carteles son los mejores, porque eran 7, 8 personas. De hecho, yo pasé por allí cuando estaban, porque yo trabajo por allí. 7, 8 personas, no había más allí. Mira, los rótulos. Una, dibujan a, Ni, a Nicolás Prouty, este, y le ponen, fuera de mi paradis, de mi paradise. En
2: ah, inglés, con bueno, signo bien. de dinero. Eso es el gringo Goju.
1: No, no. Prouty y le ponen las iniciales de... Una palabra mala, no la vienen a decir, pero anyway. este Y la otra es una foto de Proudy como si fuera alguien malo así, y dice, me gustan más las placas solares que las comunidades. O sea, todo es demonizar, porque al final es un un, un al final es un mensaje ideológico político, esto no tiene que ver nada con el ambiente. Bueno, bueno imagínate que están practicando un proyecto de energía renovable, que qué más amigable con el ambiente puede ser eso.
2: Y sí, es el discurso del gringo gojón, que nadie invierta, no quiero a nadie de afuera invirtiendo, que... Pues, este país es pobre, si no vienen de afuera a invertir, el que tiene chavos, ¿quién invierte? Porque dime cuánto Nicolás Pautri hay en Puerto Rico que saquen ese billete para invertir. Eh, nada, contradicciones, contradicciones del grupo. Yo creo que la idea siempre es, mira, no permitas que la inversión, ni extranjera, ni local, progrese y desarrolle, porque entonces el discurso nuestro de lo malo que son los ricos se cae y se desmantela. Y pues hermano, el rico invierte y es rico Y qué bueno que es rico, Entonces, invierte y tiene derecho A generar ingresos a través de su inversión Dos, en esas inversiones ¿Tú sabes que se genera? Empleo Gente que puede salir claro. de la pobreza A base de ese trabajito y con su esfuerzo y van hasta Genera ingresos de impuestos Patentes y otro eh, eh, caigas que El Estado impone, que son demasiadas en Puerto Rico Pero se pagan en ese tipo de actividades Todo eso, y, y con ese dinero Que entra al, al fisco, ¿qué se hace? se dan ayudas de esas, de los que ellos mismos... Iván,
1: si hasta para los comunistas esto que siempre están en contra de la gente con dinero que viene a invertir, hasta para su sistema comunista y de redistribución de riqueza, tú necesitas a quien que le pueda redistribuir la riqueza, ¿verdad? Sí, si no sí Vaya a todos los ricos para afuera, pero después quiero redistribuir la riqueza. ¿Cuál? ¿Tú, tú irás a distribuir la pobreza. La riqueza. <risa> bueno, Iremos a distribuir la pobreza porque...
2: Hablaste hablaste de Cuba o Venezuela. <risa> Padre, lo que pasa es que uno dice eso. Ay, alguien está hablando de Cuba o Venezuela. En Venezuela lo que pasó fue eso. Empezaron a cortarle las alas a los ricos Empezaron a nacionalizar las empresas ¿Y qué es lo que hicieron al final del camino? Distribuir la pobreza Y llevaste a uno de los países Más ricos y más estables Económicamente de Latinoamérica en una época A pesar de la corrupción Porque sí tuvo muchos problemas de corrupción Que fue lo que le abrió la puerta A Hugo Chávez inicialmente llega al poder Y cogiste ese país rico Ah, el mayor productor de petróleo En la región también eh, Que eso es riqueza de por sí y lo llevaste a una pobreza extrema que ya tienes como 8 millones tirando para nueve de venezolanos fuera de Venezuela porque se estaban pasando hambre y necesidad para tú coger y caminar desde Venezuela, mi hermano hasta el paso Texas allá arriba tú sabes lo que es eso caminando, mi hermano eso es uh -huh. un montón de caminatas y cuando un, una familia un padre con su esposa, sus hijos se suman ese viaje es que la es necesidad desesperación, es desesperación ¿no? mi hermano porque si no no lo hace donde único yo he visto movimientos migratorios similares últimamente fue en la guerra civil esta de Siria que son números comparables y no llega a eso de migración a través de toda Europa caminando por toda Europa y ahora Ucrania con una invasión directa que tuvo que desalojar así está Venezuela pues ese es el modelo que te quieren y lo peor ¿Tú sabes qué? que muchos de esos van después a Venezuela en esos o al foro de Sao Paulo esos encuentros internacionales y se retratan con Maduro lo más contentito Dicen, ay, el ídolo, y bueno, y después este, esto, queremos hacer esto en Puerto Rico. Y después
1: estos mismos te hacen el piquete contra Luma porque no hay suficiente generación. Estos mismos son los que te hacen el piquete porque no eh. hay suficiente generación de electricidad y, y hay que haber apagones. Pues, pues, si, no, si, no, si no hacemos proyectos alternos de generación, estamos chavos. Yo creo que hay
2: que hacerlos, hay que hacer los proyectos alternos porque primero es la política pública, ¿no? Eso debe cumplir. Creo que hay un consenso superpuesto en el país, ¿no? Eh, eh, todos los sectores de que se debe proveer mayor cantidad de fuentes de energía renovable porque hay unas condiciones eh, geográficas y, 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 y geológicas en Puerto Rico que promueven a ello y, y, y climatológicas que promueven a ello ¿no? y, 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 y lo hacen viable. Creo que es una paja mental lo que dijo la secretaria de Energía aquí de que Puerto Rico puede llegar al 100% de energía renovable o autosuficiencia. No, señora, eso no es así. Porque esos mismos elementos geográficos, climáticos y demás que menciono que hacen propicio para un, una isla como Puerto Rico en el Caribe invertir más en fuentes de energía renovable, también tienen variables, esas condiciones. Y cuando viene la variable y la plaquita solar y el molino no te produce la suficiente energía, tienes que regender del que te produzca con gas natural o petróleo en su momento y ¿sabes qué? se lo va a vender bien caro cuando tenga que suplirle, si no pregúntenle en España que es quizás es uno de los países de Europa con mayor por ciento de, de producción de energía a través de fuentes renovables, cada vez que tienen condiciones climáticas que baja esa producción de la fuente de energía renovable y tienen que echar mano del gas natural, a cuánto le venden el kilovatio por hora, así que eso eh, pero dicho eso eh, se déle el discurso a ellos mismos y las contradicciones, señores eso es lo que está en juego en Puerto Rico en las próximas elecciones, ¿sabes? En las próximas elecciones en Puerto Rico está el que se reivindique la libertad de mercado, que se reivindique el, el, el entusiasmo y el auspicio al inversor, sea de donde sea, desde la parte del mundo que sea, que venga a invertir para generar empleos, para generar riqueza, para generar movimiento económico, para generar ecosistemas económicos, o seguir riéndole las gracias y auspiciando a los que quieren empuarte el modelito de Maduro y de Cuba y demás, que te dicen, "Ay, mira, hablando de Cuba y Venezuela, como si fuera embuste y que no existiera, pues sí existe, porque el diablo existe." Así que con mira, eso vamos a la pausa. Vamos a la
1: pausa y regresamos a moral de huelga, tenemos centro médico de la UPR. Eh,
2: eso se llama cuando paro. te miden el aceite. Vamos, vamos a la
0: pausa. Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio
2: de Noti 630. Noti de regreso aquí a Palo Limpio por noti 1630 Edición de hoy, viernes 23 de febrero del 2024 Gracias a Dios que es viernes, inicio de fin de semana Acompaño como todas las mañanas y en esta segunda media hora Vía telefónica al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente Ramón, buenos días Buenos días, Antonio Mira, este... Te, dejaste sobre la mesa el tema tanto del voto de huelga aprobado en ASEM, que pues, se deja en suspenso eh, la paralización de operaciones este fin de semana, ante el hecho de que la Junta de Control Fiscal eh, realizó una propuesta aparentemente a los empleados unionados y ASEM de cómo atender sus reclamos de justicia salarial, que bien merecido lo tiene la justicia salarial, salarial. Tienes un ruido ahí de algo raro, ¿sabes? Chécate a ver. Chequéate a ver cómo te pegas más al bejuco. Este, ya, ya se quitó. El, el eh, pues está esa propuesta. Los empleados de, de, centro médico. Si en algún lugar hay ejemplo de dedicación y entrega de los empleados es en centro médico. Y eso yo lo he visto allí, físicamente sobre el terreno eh, y se lo merecen. Pero de dónde tela si la araña no teje, ¿no? Eh, eh, por un lado, por el otro lado, pues tienes. Reclamo similar en la Universidad de Puerto Rico, que enfrenta grandes retos, más grandes incluso, que el asunto del salario de los empleados no docentes. Pero, pues, está aprobado el voto de huelga ayer, muy efusivamente. Eh, me imagino que dejaste los dos temas sobre la mesa porque tu análisis va dirigido sí, a sí mira, son dos do, do, do instancias coincidentes en algún punto. Yo también tengo noticias al respecto. Te la digo después que tú y, comentes.
1: Y los dos temas, y primero salir de lo, de lo que es verdad, verdad pero ya está clichoso, ¿verdad? Los empleados de Centroamérica merecen un aumento, los de la OPR merecen un aumento, los de Hacienda, los del Departamento de Salud, los policías, los maestros, en fin, si vamos con eso, en verdad realmente todos los empleados públicos y los privados en Puerto Rico también todos merecen aumento, pero hay una realidad fiscal, estamos en quiebra, ¿verdad? Pues esta, estas uniones han, han tratado de tranquilizar a su matrícula que está desde el 2014, eh, eh, paralizada la negociación de cualquier cláusula económica por la ley 66 aquella de la administración de Alejandro García Padilla cuando estábamos en, eh, en las penumbras de la quiebra, ¿verdad? Y de ahí se ha mantenido. Después Ricardo Rocío fue la ley 3 del 2017, todo se ha extendido y ahora empiezan a negociar cláusulas económicas eh, luego de ese periodo con un pequeño detalle que tenemos una Junta de Supervisión Fiscal. Entonces, la, la, la Unión y el gobierno han tranquilizado los reclamos de los empleados pues firmando preacuerdos, preacuerdo sujeto a que la Junta lo, lo autorice hace dos o tres semanas Centro Médico Civil a paro y lo lograron firmando un preacuerdo de que estaban de acuerdo que iban a, que iba a haber el bono de 800 dólares mensuales para cada empleado eh, eh, no recurrente por los próximos 3, 4, cinco años sujeto a que la Junta lo aprobara pues la Junta todavía no se ha expresado eso va a ser más no, no, tres semanas, no, va a tu un mes ya. Y en el caso de la hermandad y la UPR, lo mismito, habían aprobado un bono no recurrente de mil dólares, no se ha podido materializar porque la Junta no lo ha incluido en el presupuesto de gastos de la UPR, y ahora la hermandad ayer votó un, o, a, hace un voto de huelga decretando, culpando un poco a la administración, ¿verdad?, como si ellos mandaran en cuestiones presupuestarias, que no la mandan, eh, decretando un paro de, y un cierre de recinto eh, a, eh, a partir de la semana que viene pues, pues que lo hagan y van y que la universidad se encargue de asegurar que los estudiantes, porque al final ya lo importante son los estudiantes, sigan recibiendo eh, la educación que gracias a Dios con la tecnología que tenemos y en gran parte por la pandemia eh, del COVID-19, ya la universidad puede operar de manera eh, a distancia, que no fue el escenario de las pasadas huelgas, incluyendo la que le hicieron a Ricardo Rocío en el 2017, que básicamente terminaron abriendo la universidad porque se cansaron de no de, de que no se le pudiera atender sus reclamos dentro del escenario de una quiebra y que los estudiantes siguieran sin coger clases. Pues ya empezaremos la semana que viene sin coger clases, salvo se implemente los recursos de, 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 de estudiar a distancia y el reclamo que se lo lleve el mandat a donde realmente lo tiene que llevar, que estén a Torrey las oficinas de la Junta de Supervisión Fiscal y pues pero al final van a pagar los estudiantes y si no se logra lo del centro médico van a terminar pagando los pacientes de Puerto Rico, los que no tienen nada que ver eh, con, con, con la compensación o los salarios que reciben los empleados unionados, y los de la Junta, mira, sus hijos van a estar en una universidad eh, privada o pública de la buena en Estados Unidos, en otra jurisdicción de los Estados Unidos, y si les pasa algo terminarán en un, en un hospital muy bueno. Ellos, bien, gracias. Y nosotros acá pagando las consecuencias por algo que no tenemos culpa.
2: Mira, eh, yo creo que los dos temas son, ¿cómo es? De, de un pájaro las dos salas. Yo creo que aquí el problema, Ramón, es que a pesar de que el país está en quiebra, eso es un hecho indubitable, eso nadie lo puede rebatir. No, el país, cuando hablo del país me refiero al gobierno, a, a, la, a las finanzas del gobierno, tan es así que hay un proceso de quiebra en este momento corriendo, de que hay más gastos de la o hay más necesidad del presupuesto que pueda tener el país indistintamente de uno reluctos de crecimiento económico que se están viendo eh, fundamentados en la inversión de la recuperación de los fenómenos naturales que, 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 que en su momento nos azotaron y que Papá Dios nos envió, pero en eso cuando Julia Kélez él dijo aquella vez que la, el huracán había sido una bendición para educación, le cayeron arriba y la querían matar, pero no estaba muy lejos de la verdad. O sea, por ahí va a entrar dinero para remodelar la planta física y adquirir equipos en educación que no lo había, no, no, no se tenía. Eh, cierro ese paréntesis. Eh, y ante esa realidad Aquí Ramón Cuando empezó el cuatrenio Cada vez que alguien se le atoraba La gana de tirar el pataleo Decretaba una huelga Bloqueaba una carretera Bloqueaba una operación Y el gobierno venía A, a veces con violencia y, con, y, 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 me, y utilizando mecanismos Que son violaciones de ley Y el gobierno los invitaba A tomar café a Fortaleza ¿ves? Y se reunía con ellos y le reía las gracias Y terminaba cediéndole a los reclamos Y haciendo embelecos para poder conseguir chavos eh, Donde no los hay ¿no? Dentro de la realidad de quiebra que tiene el país Y pues, eso tuvo como consecuencia Ramón, lo que yo dije aquí hace tres años Le midieron el aceite Y ahora es el año de elecciones Y hay unas primarias ahorita en junio Y estas son dos, Ramón, van a venir más Apúntalo por ahí, en distintos lugares La de la yupi O la de, la de UPR, mejor dicho Pues ya... De ordinario se utilizaba la UPR como punta de lanza para crear este tipo de incomodidad eh, política en, en años de elecciones, pues por la realidad de que eh, es el principal centro docente del país a nivel eh, eh, graduado, ¿no? postsecundario, y la importancia que revierte y llamaba mucho la atención o llama mucho la atención de los medios de comunicación, porque todos de alguna manera u otro, la mayoría del país, tenemos una identificación y deuda de agradecimiento con esa institución y siempre se ha utilizado para eso obviamente las nuevas tecnologías eh, ¿no? de que las clases se puedan llevar a cabo virtual, la estrategia que finalmente se ha atrevido la gerencia de la universidad de utilizar en, en ocasiones anteriores recientes de pues el que no trabaje no cobra <ríe> o sea, no te puedo pagar sino te reporta a trabajar, han ayudado a que de alguna manera se solape un poco este el impacto mediático en años de elecciones de, de, esa, de esas huelgas, pero mira Ramón te anuncio, vendrán más, ¿sabes? En lo que queda de, de año, porque decir, saben estamos, que es el año de febrero, elecciones ma. y ya y el estamos aceite en está medio. ¿Cómo? Perdóname.
1: Estamos en, fe, estamos en febrero nada más. Por eso, ¿no?
2: muchachos, deja que se acerque junio, que viene la primaria, ni, ni pensar en eso. Y después, cuando se acerque noviembre? Aquí, es que, chicos, las cosas hay que decírselas a la gente como son, tú sabes, desde el saque. Yo creo que una de las mejores cosas que hizo Milei cuando juramentó recientemente en Argentina fue ser bien categórico y bien directo cuando dijo, se los voy a decir y lo repitió. No hay plata. Y decía de nuevo, no hay plata. Aquí en Puerto Rico es lo mismo. O sea, que hay un dinero de recuperación, pero eso es para diseño, cumplimiento, establecimiento e implementación de unos planes de reconstrucción de una infraestructura que se vio maltrecha, ¿no? Por los huracanes y los terremotos, fenómenos naturales que no estaban en el panorama. Si no hubiese pasado el huracán y el terremoto, eh, Ramón, no hubiese chavo. O sea, y esto es una pero realidad.
1: Si... Pero, Iván, y para darle otro ángulo, lo, lo más que a mí algunas veces me molesta el del movimiento sindical en Puerto Rico es. Eh, Ahora quieren paralizar los servicios educativos por una acción de la Junta que a ellos no les afecta, porque los enemigos de ellos no estudian aquí. De hecho, hay uno que es profesor, presidente, no da clase aquí,
2: da clase sí, en de York. Sí, sí.
1: Este, eh, y, 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 y los servicios también eh, de médicos, porque la Junta todavía no ha no autorizado. Y al final le digo, ¿cómo tú has visto estos sindicatos... Realmente meter el dedo donde, donde donde está la llaga. En la Junta. Resolver, resolver el problema estatus de Puerto Rico, que es la ah, única claro. razón por la Junta. O sea, no. Vamos a dejarnos de tonterías La Junta está en Puerto Rico aquí porque nosotros estamos bajo los poderes plenarios del Congreso. En ningún estado, en ningún estado de la nación se va a implementar una Junta, ni se ha implementado una Junta de Control Fiscal para, para revisar. Lo, porque aquí rápido dicen, no, pero que Detroit estuvo bajo el capítulo 9. Sí, Detroit es una ciudad y voluntariamente se metió a las protecciones de, de un tribunal federal de, de quiebra. Le aplicaba, eh, le aplicaba la sección realizaban. 9.
2: A ellos le aplicaba bien, la sección 9. Ellos la
1: aplicaban, el, el capítulo 9.
2: <risa> ah, y después no. vienen
1: y dicen, no, que New York tuvo una junta de supervisión fiscal. No, no, no papá. New York tuvo un banco gubernamental de fomento que la propia legislatura estatal de New York, no el Congreso, hizo unos controles fiscales. pues eso lo podemos hacer aquí nosotros. De hecho, lo hicimos con el BGF, lo que pasa sí, es que no No bien. es lo mismo que la junta de supervisión fiscal. Y el otro es que te mencionan es DC, que DC no es Estado y por disposición constitucional sus poderes recaen, al igual que pasa con Puerto Rico, en el, poder, en el Congreso que es su legislatura pero nada
2: pero y por Ramón. otro lado la
1: independencia un país independiente o con un pacto de soberanía que se aguarde los poderes que tiene bajo una legislación, pues tampoco le pudieran imponer estas cosas pero
2: queremos resolver los problemas sí, pero, y resolver sin resolver pero, las causas pero es que se eh, tienes toda la razón del mundo y ahora en, el, en la jaibería de estos grupos sindicales muchos de ellos motivados con ideas de izquierda y que son miembros del internacional socialista del movimiento socialista de trabajadores de las uniones de juventudes socialistas y qué sé yo qué más eh, en esa en esas ideas de izquierda ahora Ramón no quieren tocar ese tema de estatus ni para Dios porque le quieren dorar la píldora a todo el mundo para coger los depensuacos para ver si le prestan el voto, ¿me entiendes? En las próximas elecciones para venir a implementar esa, esa, esa retórica. Y como diablo, y yo creo que ahorita lo analizamos con el asunto de lo de las placas solares y demás, y dices en el clavo con eso, ¿qué diablo de riqueza vas a distribuir si aquí no hay riqueza, Ramón? Aquí las familias ricas, ricas de verdad, de origen puertorriqueño, las puedes contar con los dedos de la mano y te sobran dedos que se acabó aquí estamos dependiendo en gran medida de la inversión y lo que cae de unas estrategias que creo que son acertadas y el mundo la está utilizando, de invitar capitales foráneos a mudarse aquí con unas eh, gracias contributivas, ¿me entiendes? Y utilizar los atractivos que están ahí mientras el americano quiera, Ramón. Porque ahí tienes a Nidia Velázquez con sus grupos de Nueva York porque se le está viniendo gente de Nueva York para acá tratando de eliminarlas también. Entonces, esta gente los sindicatos todavía no entienden que no hay chavo Estamos en quiebra aún. Búsquese en el bendito plan de ajuste y todos los planes de ajuste posteriores a eso de la Junta de Control Fiscal. Busquen los benditos footnotes. A veces los footnotes son más importantes que las gráficas y la tablita Excel que te hacen. Y la misma Junta te está reconociendo que aquí hay una proyección de mantener el crecimiento económico o por lo menos sostenerse que o, o, o el detente de aquella caída libre en espiral que sufría la economía de Puerto Rico porque hay unos chavos ahí para la reconstrucción porque papá Dios nos mandó un huracán y después nos mandó un terremoto hay una pandemia ¿sabes? por eso está ahí no tiene que ver con la productividad del país no tiene que ver con que los que hacen política pública han hecho cosas para generar riqueza no tiene que ver con eso tiene que ver con fenómenos naturales actos de Dios como dice el Código Civil, que nos trajeron unos chavos y por 10 años, más o menos, de aquí al 36, de aquí al 38, vas a tener esos movimientos ahí. Después, ¿de dónde diablo van a salir los chavos pesos aumento? ¿Qué es lo que no quieren entender los de ACEM? La primera propuesta, la de Asén, ¿cuál fue? Te voy a dar un bono a final de año conforme a los ingresos que podamos generar y conforme a lo que podamos repartir con esos ingresos. ¡Ah, no! no quiero bono, quiero aumento ahí fijo de tanto mensual, ajá y cuando no haya, ¿de dónde diablo te lo pago? lo mismo pasa con los de la yupi, o sea aquí nadie quiere entenderle eso, mano. Ya, ya, da, ya da asco esto y esa discusión Era,
0: y, y va, pero mientras y le sigan a... riendo
2: las gracias y le sigan, porque hasta la misma junta le ría las gracias, tú sabes Este eh, Era, en ocasiones, y añade, pues vamos a estar fastidiados, y, y nadie está pensando en este país Ramón, en el 2040 ¿de dónde diablo van a salir los chavos? En el 2040, y... si la misma Junta te está diciendo que esto a, pena, a duras penas va,
1: de, va a dar hasta el 38. Iván, y añádele que estas mismas personas que están buscando chavos del gobierno para mejorar sus condiciones, los sindicatos, son los mismos que cada actividad económica la quieren parar. Estos mismos grupos de izquierda, que si hacemos placas solares, no hagan placas solares. Que si te traemos bajo la ley 60 unos inversionistas para que inviertan en Puerto Rico y creen empleo, no, eso go, pues, yankee go home. Que si gente empieza a comprar eh, propiedades para poner a... Poner a en actividad económica este, propiedades que no estaban haciendo ningún fruto económico uh -huh. en el pasado eso no eso es gentrificación estos mismos grupos de izquierda paren la economía y quieren que de las de la, de la, de la arcas del gobierno se les den mejores servicios y, mejor, y, y mejores salarios
2: Ay, están por ahí hace par de días y empezaron con uno de los de los medios de comunicación que le carga el bulto que es un medio de, comuna, de comunicación de dueños ricos de nenes de papás ricos que toda la vida han sido ricos y millonarios y no saben lo que es batir el cobre para echar para adelante en este país porque nacieron con la, como la calabaza con el flor en aquella parte del cuerpo. Porque nacieron millonarios. Entonces, como nacieron millonarios y no saben lo que es fastidiarse para ganarse un peso en este país y sobrevivir y batir el cobre en este país. ¡Ay, soy de izquierda! ¡Ay, soy progresista! ¡Ay, les canto el cuento! ¡Ay, le caigo el bulto! Porque soy el más... Y, me, y tienen orgasmos intelectuales. Cuando la izquierda le dice ¡Ay, qué inteligente tú eres! Que nos apoyas en nuestra idea. Y le caen el bulto. Andan tres por ahí. Y dos de ellos financiados por el húngaro, que tiene una... g la, yo, a mí me da miedo lo, los objetivos de ese tipo en Puerto Rico tienen, los tienen por ahí corriendo con ese tema hay que el alquiler a corto plazo hay que la vivienda accesible hay que decir si los precios hay que ponerle tope a la renta hay que decirle al dueño del apartamento en cuánto lo puede alquilar hay que no le permitas un Airbnb hay que el impuesto al Airbnb mi hermano ustedes no saben que con ese arrendamiento a corto plazo se ha salvado la propiedad de miles de personas en Puerto Rico decenas de miles de personas en Puerto Rico que iban destinados a tener que entregar la casa o que se le ejecutaran o el apartamento porque no lo podían pagar, encontraron ahí una válvula de escape en ese movimiento y esa idea económica dentro del concepto de libertad económica que tienen. Y estos ahora quieren que lo paguen eso y quieren que le pongan un tope a la renta. Mira qué cosa, Ramón. Tú puedes tener tu casa, tu bien, tu propiedad por alguna razón necesitas alquilarla para generar ingresos de lo que fue tu inversión en un momento dado, y ellos quieren que le pongas un tope, y decirte a ti en cuánto la vas a alquilar, y andan por ahí dos o tres pensuacos, cargabultos de ese discurso de izquierda en la promoción de eso, ah sí, ah qué chévere, pónselo al tuyo, vamos a que, a que uno de ellos no me vende la casa al precio que a mí me dé la gana, para yo irle y decirle, ah cuánto vale la tuya, un millón, te voy a dar doscientos mil nada más, porque no es justo que tú tengas tanto chavos, mira que bueno, yo iba a decir la palabra que no era este, esto, esto indigna mano ya, tú sabes, de verdad uno pero, quiere pero, estar tranquilo pero, pero, un pero viernes antes de empezar es... el fin de semana y se tiene que encocorar con estas cosas
1: pero, pero pero Iván, es que si tú te miras incluso el tema que estábamos discutiendo en la primera media hora, que era el tema este de las placas solares en Salinas, la, la señora esta que, que, que es de la organización Boricua, que es agricultora ecológica en parte dice, también cuando dicen que esta persona que es dueño de la finca ...que está haciendo un proyecto de placas solares en su finca... ...inundable, que no puede hacer nada, no puede construir... Mm -hmm. ...y lo quiere hacer en su finca... ...en un en, en, en una jurisdicción... ...donde la agricultura no es rentable... ...no es rentable por, por globalización económica, punto... ...porque traer una china de afuera es mejor que sembrarla aquí... ...económicamente hablando y ...porque <ríe> nosotros los mismos puertorriqueños... ...vamos a comprar la china y el plátano más barato que el de aquí... ...punto, porque es así... ...nosotros tenemos un mercado limitado de producción de aquí... ...por viabilidad, porque nadie invierte para perder chavo. viene ...viene y dice... Porque esta persona tiene su fin que Iván, donde va a hacer un proyecto de placas solares. Sí, sí. Y estoy citándola a ella. También están desplazando a las personas que tratan de mantener una producción agrícola al negarles acceso a tierras cultivables. Ven acá. Porque no compraron la tierra y la sembraron
2: pues ellos. claro.
1: Sí, eso lleva... No, no es la inversión que cogieron ahora para hacer este placa solares. Esa tierra está ahí desde, desde que está Guaybaná, en Puerto Rico. Vino el gobierno, el gobierno español el gobierno de los Estados Unidos... ¿Y quién, qué puertorriqueño de aquí ha decidido hacer en esas tierra una agricultura? Pues nada, vino alguien y la pone a producir. Y ya, mira, casi, casi es, dame la propiedad para que vengan o lo, lo ocupas. Porque es el tema de la izquierda, no en Puerto Rico. En España ¿En esto es, mundo? pero uh -huh. de hace 15, 15, 20 años. Lo que pasa es que está, estamos cogiendo los reductos ahora porque llega las cosas un poquito más atrás. Pero es lo mismo. O sea, un proyecto, iba a decir, un proyecto de placas solares, mi hermano, para la generación de energía de forma amigable con el ambiente y aún así está mal, aunque salga en un terreno inundable porque le estás quitando las estás desplazando, Iván, desplazamiento no. gentrificación, por hacer un proyecto de placas en Mira. algo donde no existía nadie, no se, no generaba economía, no. ah pero si lo ponen, a generar econo, lo, pone, lo ponen a generar economía está mal, y está mal pero por lo otro los sindicatos quieren más chavos del gobierno pero ¿dónde los vamos a sacar?
2: Mira, eh, y después te vienen con los conceptos estos, ¿cómo es que le llaman? de soberanía alimenticia de autonomía alimentaria, mire mi hermano, dejen la paja mental. El mercado mundial agrícola no funciona así por si acaso, ellos no le quieren ahora, no quieren hablar del tema del estatus. Somos colonia del país de mayor producción agrícola subsidiada en el mundo. ¿Quién diablo compite con eso? Que tiene acceso directo a Puerto Rico. En Puerto Rico hay tres nichos agrícolas que más o menos se puede montar algo y hacerlo crecer pollo, huevo y leche. Ah, y leche porque el Tribunal Federal ahí, digo, por el que el Tribunal Federal todavía no le ha cortado la cuestión de, de la importación de la leche y demás, porque ya mismo, vela, que eso viene por ahí el pleito. Esas son las tres áreas en Puerto Rico que se puede crear eh, industria agrícola. Los demás, es filfa. Trate de sembrar maíz y compite con los de Alabama, de Iowa, jeje, sembrando maíz que tienen el tamaño de Puerto Rico 10 veces sembrado en maíz. Pero mira, Ramón, los voy a dejar con un pensamiento positivo. Te veo. Te lo voy a dejar aquí. No hay, plata. no hay plata. Así que vayan acostumbrándose a eso y vayan pensando en Puerto Rico dentro de los 12 años. Dejen de estar pensando en la gratificación inmediata de mañana porque después en 12 años no hay donde regender y vamos a estar en otra quiebra. Y la próxima quiebra, mi hermano, no va a venir junta ni salvavidas. Los van a botar a todos como bolsa. Así que pónganse a trabajar y hacer las cosas bien desde ahora. Mira, los dejo con eso, Ramón. Nos escuchamos el lunes.
0: Esto fue el podcast de a -A -A Palo Limpio de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.